0: Ein sechsstelliger Launch liegt hinter mir. In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast lasse ich einmal die Hosen runter und teile meine Top 5 Learnings von diesem Launch mit dir. Herzlich Willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du starke Texte schreibst, die Kaufinteresse in deiner Zielgruppe wecken und ganz besonders heute geht es um das Thema Launch, launchen, denn ich habe vor kurzem meinen Copywriting-Kurs gelauncht und du kennst diese Art von Episode vielleicht schon, das habe ich bei den vorherigen Launches genauso gemacht, dass ich im Nachgang transparent darüber berichte. Diese Episode ist auf jeden Fall interessant für dich, falls du schon mal gelauncht hast oder in der Zukunft launchen möchtest, denn ich teile nicht nur die Zahlen mit dir, sondern auch noch Learnings. Kleines PS, wenn du auf dem Newsletter wärst, hättest du auch schon vorab ein paar Learnings erhalten, falls du noch nicht drauf bist, geh einmal auf timnews.de und dort kannst du dich für mein Newsletter eintragen. Okay, ich komme auch gleich zur Sache, ich muss noch eine ganz kurze Ankündigung machen, bevor es losgeht. Denn bei zwei Episoden von diesem Podcast gab es vor kurzem einen kleinen technischen Fehler. Die haben vorab, äh, vorschnell sind sie abgebrochen. Da ist nicht alles hochgeladen worden. Das waren Episode 290 und 291. Das heißt, falls du dir die angehört hast und dachtest, hm, was ist denn da passiert, die habe ich jetzt neu hochgeladen, kannst du dir einfach nochmal anhören. Sind auch wirklich sehr, sehr wichtige Episoden. Da geht es darum, wie du deine Zielgruppe emotional auflädst, sodass sie kaufen wollen und wie du Reichweite ohne Social Media aufbauen kannst. Also einmal ganz kurz hochscrollen in deinem Feed Episode 290 und 91. Die sind jetzt wieder verfügbar. Okay, das war es jetzt aber hier mit den Einleitungen. Ich rede nicht weiter um den heißen Brei herum. Der Launch liegt hinter mir und er war bombastisch. Hier sind erstmal die Hard Facts. Also, ich habe den Copywriting-Kurs gelauncht, die Conversion Copywriting Academy. Und einen Umsatz erzielt von 118.481 Euro. 118.000 Euro. Wohlgemerkt nach Digistore-Gebühren, ohne Mehrwertsteuer und ohne Ratenzahlungen. Also maximal konservativ. Netto, ohne Ratenzahlungen und schon nach den Gebühren von Digistore. Ich erwarte noch weitere 13.000 Euro über die nächsten Monate durch die Ratenzahlungen. Das heißt, wenn ich es mir maximal schön reden würde, dann wäre es irgendwo bei 150.000 Euro brutto und dergleichen. Aber es sind 118.000 Euro ohne Mehrwertsteuer, Nachgebühren und ohne die kommenden Ratenzahlungen. 89% der Personen haben per Einmalzahlung bestellt, 11% Ratenzahlungen. Meine Ausgaben für Facebook-Anzeigen waren nur 6.670 Euro. Dazu gleich noch später mehr. Meine Listengröße, meine E-Mail-Liste, die war bei knapp 3.100. Nur, ich habe zum vierten Mal gelauncht. Ich mache keinerlei Social Media. Das waren mal so die Hard Facts zum Launch. Warum habe ich das mit der Listengröße erwähnt? Oder dass ich kein Social Media mache? Daran siehst du vielleicht... Du brauchst keine gigantisch große Liste. Du musst nicht jeden Tag auf Social Media posten, um gute Launchergebnisse zu erzielen. Meine Liste ist nur 3.100 Personen stark und ich habe schon viermal mit diesem jetzt mitgerechnet an diese Liste gelauncht. Es war also nicht so, dass jeder noch komplett, dass noch niemand da den Kurs hatte. Ein Viele davon hatten sogar schon den, nicht viele, das wäre übertrieben, aber einige hatten den Kurs schon. Also du siehst, du brauchst nicht eine gigantische große Liste, sondern eine aktive Liste, der du regelmäßig schreibst. Also mein Prinzip der Superliste, das ging vollkommen auf. Das waren die Hardfacts und jetzt kommen wir mal zu den Learnings, die ich aus diesem Launch gezogen habe. Das war erstens... Je weniger ich mich um Organisation, Technik und Administration kümmern muss, desto besser. Das ist einerseits ein ganz spezifisches Learning auf mich bezogen, weil Marketing und dergleichen einfach mein Steckenpferd ist, aber auch ein allgemeines Learning für dich. Natürlich musst du als Schlüsselperson, die den Kurs anbietet, dich maximal auf Marketing und Sales konzentrieren. Das sind die großen Dreh- und Angelpunkte, um die sich deine Launches drehen müssen, dass du größtmögliches, dass du größtmöglich Marketing betreibst, bestmögliches Marketing und die Leute heiß machst. Deine Energie ist bei Administration, Technik und dergleichen nicht gut aufgehoben, auch wenn du es machen kannst, auch wenn es dir vielleicht sogar Spaß macht, der Umsatz kommt durch das Marketing, durch gute Verkaufstexte, durch ein bombastisches, womit auch immer du launcht, ob es ein Webinar ist, ob es eine dreiteilige Videoreihe ist, wie bei mir. Auf die Skripte kommt es an, die ganzen Werbetexte, das Marketing drumherum. Das macht den Umsatz. Und je mehr du dich darauf konzentrieren kannst, desto besser. Heißt für dich, arbeite auf jeden Fall mit einem Launch Manager. Es gibt falls du das nicht generell selbst schon bei dir im Team hast. Es gibt Freelancer, die bieten genau das an. Hey, ich launche mit dir. Ich übernehme die Technik für dich. Ich koordiniere dich und dein Team. Ich verteile die Aufgaben, damit du dich auf Sales, Marketing oder dein Produkt einfach fokussieren kannst. Glaub mir, eine solche Investition lohnt sich tausendfach. Auch wenn ich jetzt hier, das hört sich vielleicht etwas seltsam an, aber ich hatte keinen Launch Manager, lag aber daran, dass ich die Person, die ich kontaktiert hatte, hatte leider keine Kapazitäten mehr frei, war aber halb so wild. Ich habe ja ein kleines Team, hatte das schon, habe ja das nicht zum ersten Mal gelauncht. Das heißt, ich musste mich auch nicht viel um Administration und Technik kümmern, aber ich weiß, beim nächsten Mal gebe ich das komplett ab und hole mir auf jeden Fall einen dedizierten Launch Manager mit ins Team. Zweites Learning. Zwischen den Launches. Zwischen deinen Launches unbedingt die Warteliste auffüllen. Jedes Programm von dir, jedes gut, sich gut verkaufende Hauptprodukt von dir, und du kennst mich, ich sage, je weniger Produkte, desto besser. Je hochwertiger die Produkte, desto besser. Jedes Hauptprodukt von dir, jeder Bestseller von dir sollte eine Warteliste haben. Und auf die solltest du regelmäßig hinweisen. Denn Personen, die sich in eine Warteliste eintragen, die haben ein viel höheres Commitment. Heißt übersetzt, je mehr sich zur Warteliste anmelden, desto besser, desto höher die Verkaufszahlen am Ende des Tages. Und es sollten nicht nur so viele Menschen wie möglich auf die Warteliste, sondern, das war auch ein Learning, die häufiger in Anführungsstrichen bespielen. Der Warteliste ein paar extra E-Mails senden, ein bisschen Behind-the-Scenes-Eindrücke geben sie ein bisschen ihnen das Gefühl geben, sie sind etwas Besonderes, weil sie sind ja auf der Warteliste. Ganz, ganz wichtig, so steigt langfristig eben auch das Interesse an diesem Produkt und sie werden regelrecht in dem Produkt, im Produkt involviert. Sie haben es die ganze Zeit vor Augen, also ganz wichtig, unbedingt deine Warteliste erstellen, falls du noch keine hast und zwischen den Launches aufbauen. Drittes Learning, und ich hatte ja vorhin gesagt, meine Facebook-Ads-Ausgaben waren ziemlich gering, mit 6.600 Euro nur, Drittes Learning, ich kann mich nicht und du kannst dich auch nicht auf Facebook-Ads verlassen. Die Anzeigen, die ich geschaltet habe für den Launch, Anmeldungen für meine dreiteilige Videoreihe und dergleichen, die waren dieses Mal deutlich teurer und ineffektiver. Ich vermute nicht, weil ich diesmal die Anzeigen sehr viel schlechter getextet habe oder dergleichen. Ich würde sagen, das kriege ich ganz gut hin und ohnehin habe ich ja auch Vergleichswerte von den letzten Launches und es ist auch nichts, als ob ich etwas vollkommen anderes dort kommuniziert hätte und ich habe ja auch Vergleichswerte. Und ganz klar, die Anzeigen waren diesmal bedeutend teurer und ineffektiver. Man hat gemerkt, Klickpreise sehr viel höher und die hatte das Gefühl, die Zielgruppe war nicht so targetiert wie davor, weil die Kosten waren auch einfach generell etwas höher. Meine Vermutung, bei diesem Launch war es jetzt zum ersten Mal so, dass iOS 14, das Update von Apple, hat zum ersten Mal seine volle Wirkung entfaltet. Bei dem Launch davor war das noch kein Thema. Dieses Mal schon. Und ich gehe ganz stark davon aus, das lag daran. Denn die Klickpreise waren fast doppelt so hoch wie beim letzten Mal. Ich habe in Anführungsstrichen nur 6600 Euro ausgegeben für Anzeigen. Und das ist eigentlich wirklich wenig für mich. Ich wollte mindestens, weil wirklich mindestens doppelt so viel ausgeben, aber ich glaube, iOS 14 hat mir ein bisschen hier den, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie iOS 14 die Schuld in die Schuhe schieben und irgendwas damit rechtfertigen. Ganz im Gegenteil, ist mir relativ egal, denn zum Glück trinke ich meine eigene Medizin und du weißt, ich predige das hier rauf und runter, baue dir deine E-Mail-Liste auf, du kannst dein Unternehmen nicht auf fremdem fremdem Grund aufbauen und Facebook anzeigen, so sehr ich sie auch liebe. Ist, das ist fremdes Grund. Du kannst nicht ein Business nur auf Anzeigen aufbauen. Zum Glück habe ich also meine eigene Medizin geschluckt und habe mir immer, hab immer meine E-Mail-Liste aufgebaut, sodass mir das relativ egal sein konnte. Das heißt, ich habe da gar nicht viel Gedanken dran verschwendet und habe die Anzeigen trotzdem weiterlaufen lassen, auch wenn die jetzt deutlich teurer waren, denn ich habe ja meine E-Mail-Liste und an die kann ich immer launchen. Da ist kein Zuckerberg dazwischen, kein Algorithmus-Update und ganz ehrlich, man muss ja auch einfach akzeptieren. Das ist so. Die Preise sind ja nicht nur für mich teurer geworden, sondern für alle. Bevor ich jetzt aber hier ein weiteres Fass aufmache, ich, ich habe gerade tausend Gedanken, die ich dazu noch äußern möchte, aber ich, ich muss mich mal hier fokussieren auf mein Podcast-Thema, die Launches, die Learnings. Also, auf Facebook-Anzeigen kannst du dich nicht verlassen. Facebook hat hier mein Budget aber auch nicht richtig ausgegeben. Das habe ich gemerkt, als ich im Retargeting war, da hatte ich eine bestimmte Strategie angewendet mit manuellem Gebot, und die habe ich bei den letzten Launches auch angewendet. Eins zu eins so hat hervorragend funktioniert, aber dieses Mal hat Facebook das Geld, das Budget einfach nicht ausgegeben. Das heißt, ich hätte auch selbst sehr viel mehr als 6.600 Euro ausgegeben. Es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh, die Klick Klickpreise sind aber teurer, ich drehe den Hahn ab. Nein, ich habe Facebook viel mehr Budget auch noch gegeben, es hat es aber einfach nur nicht ausgegeben. Und ich denke, das ist jetzt eben die, das sind die Nachwehen von iOS 14, hat diesmal nicht so funktioniert, aber nochmal zum Glück habe ich meine E-Mail-Liste und über die ist der meiste Umsatz reingekommen. Also, das hört sich jetzt vielleicht etwas schlimm an. Hey, die Anzeigen die haben gar nicht richtig funktioniert beim Launch. Das, was für viele der Untergang wäre... Ich persönlich sehe das sehr gelassen, da ich eine aktive E-Mail-Liste habe und mir darum nicht so wirklich Gedanken machen muss. Das heißt, das belastet mich jetzt gar nicht so sehr. Man muss ja auch einfach sagen, das ist nun mal die neue Realität. Facebook-Anzeigen sind teurer und daran muss man sich einfach adaptieren. Es gibt Mittel und Wege, das zu umgehen, das zu kompensieren. Das ist beispielsweise die E-Mail-Liste. Okay, also Learning Nummer 3 auf Facebook-Ads kannst du dich mittlerweile echt nicht mehr verlassen. Da wird es echt düster, wenn du dir sagst, hey, ich launche jedes Mal und maßgeblich über Anzeigen. Dann wird es Zeit, dass du dir eine E-Mail-Liste aufbaust. Viertens, das ist ein gutes Stichwort hier, Listbuilding auch zwischen den Launches, hat Priorität. Wenn du das Ganze mal vom Ende denkst und dir die Frage stellst, hey, wie könnte mein Launch eigentlich komplett in die Hose gehen? Was müsste ich tun, damit der komplett den Bach runtergeht? Dann würde ich zum Beispiel, dann komme ich immer zu dem Ergebnis, hm, also eine Möglichkeit, wo ein Launch komplett den Bach runtergeht, das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ich zwischen den Launches keine neue Reichweite generiert habe, nicht meine E-Mail-Liste habe wachsen lassen. Warum? Ist ja ganz klar, du kannst nicht immer an dieselbe Liste von Personen deine Kurse launchen oder deine Coachings launchen, was auch immer, weil irgendwann... Hat sich jeder entschieden. Irgendwann haben alle gekauft, die gekaufen wollen generell. Irgendwann haben die Leute auch gesagt, nein, ich möchte das nicht kaufen und ich werde es auch nicht kaufen. Das heißt, wenn du zwischen deinen Launches nicht dafür sorgst, dass mehr Menschen auf deine E-Mail-Liste kommen, neue Menschen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass dein nächster Launch ein Flop werden könnte. Also ganz wichtig, zwischen den Launches die Liste weiter aufbauen. Und das ist ja auch ganz klar, je länger Menschen auf deiner E-Mail-Liste sind, desto mehr wächst du auch das Interesse an deinen Produkten, an deiner Person. Desto mehr baust du den no like and trust Factor auf. Desto mehr lernen dich Menschen kennen, vertrauen dir auch und fangen an, dich zu mögen. Das ist also eine ganz einfache Gleichung. Bei mir ist es so, ich, mache ein, ich betreibe einen sehr aktiven Newsletter. Ich verkaufe alles über meinen Newsletter. Und bei mir ist die Gleichung ganz simpel eigentlich. Je früher Menschen auf meine E-Mail-Liste kommen und je größer meine E-Mail-Liste ist, desto mehr Umsatz mache ich. Ganz einfach. Und deshalb ist meine oberste Priorität nach Launches direkt schnell wieder in den Listenaufbaumodus überzuwechseln. Nicht zu lange zu warten und sich zurückzulehnen und was weiß ich nicht was. Denn wenn du das nicht tust und später, vielleicht ein, zwei Monate <lacht> bevor de, vor deinem nächsten Launch dir dann auffällt, oh, irgendwie habe ich kaum neue Leute auf meine Liste bekommen, ja, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das eben der nächste Launch den Bach runtergeht. Viertes Learning, also Listbuilding zwischen den Launches, unbedingt priorisieren. Fünftes Learning, eine einfache Ansprache wählen. Und hier kommen wir natürlich zum Thema Copywriting. Die Landingpage für meinen Workshop, ich habe ja mit einer dreiteiligen Videoreihe gelauncht, was ich schon immer gemacht habe, und die Videos. Die Landingpage, wo man sich dafür anmelden kann, und die Videos, die haben sehr gut funktioniert. Denn obwohl die Klickpreise relativ hoch waren bei Facebook, habe ich gesehen, es haben sich relativ viele Leute zu, also mit einer guten Conversion angemeldet. Genauso die Leute, die auf meiner E-Mail-Liste sind. Also die Opt-in-Page, die hat sehr gut funktioniert. Und ich habe sehr häufig Feedback zu den Videos bekommen. Tim, ich finde die super, ist ja ganz toll. Und ich habe auch ein-, zweimal, zweimal habe ich die E-Mail bekommen, ich musste weinen beim ersten Video. Das erste Video ist meist etwas emotional. Das ist immer, <lacht> das klingt etwas seltsam, aber wenn dir die Leute sagen, ich musste weinen, als ich deine Inhalte gesehen habe, deine Videos gesehen habe, das ist ein gutes Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Also, ich habe mich da relativ simpel ausgedrückt. Soll heißen, ich habe weniger über... Copywriting gesprochen, sondern mehr über die Probleme und Schmerzpunkte und auch Wünsche der Zielgruppe, sprich dauert es so lange, deine Texte zu schreiben, Hast melden sich zu wenige Menschen auf deine Landingpages an, wächst deine E-Mail-Liste nur langsam ja? oder möchtest deine Conversions erhöhen. Ich habe auch nicht so häufig das Wort Copywriting verwendet, sondern eher sowas wie, hier lernst du starke Texte zu schreiben, die deine Produkte verkaufen. Also ich habe mich sehr viel simpler und einfacher ausgedrückt, denn das war auch mal ein Learning aus einem Produkt, das ich erstellt hatte, einem Hörbuch, einem Copywriting-Hörbuch. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich zu, wenn ich zu viel Fachchinesisch verwende und das Wort Copywriting, Funnel, Matrix und dergleichen, solche Begriffe, die sind gar nicht so stark im Umlauf, im deutschsprachigen Markt ist nicht so geläufig und damit erreicht man die Menschen gar nicht so sehr. Und wenn man sich simpler ausdrückt und die Worte eben auch wählt, die die Zielgruppe benutzt, Ihr seht, meine eigene Medizin hier. Ich habe die Sprache der Zielgruppe gesprochen, die Worte, die meine Zielgruppe auch verwendet. Und siehe da, die Opt-in-Page, Landing-Page hat super funktioniert. Die Videos haben super funktioniert, super Feedback bekommen. Also ganz wichtig, eine einfache Ansprache wählen, auch auf den Seiten, auf den Texten, in den Texten auf deinen Landing-Pages. Das waren die fünf großen Learnings. Ich habe dir noch ein sechstes Bonus-Learning mitgebracht, und zwar dokumentiere deinen launch zu Beginn sagte ich, ich hatte leider keinen Launch-Manager, war aber auch nur halb so wild, denn ich habe ja nicht zum ersten Mal gelauncht und zum Glück. Zum Glück habe ich meinen Launch in großen Teilen dokumentiert. Was bedeutet das genau? Ich habe nach dem letzten Launch, habe ich mir schon aufgeschrieben, hey, was muss eigentlich getan werden, wenn man launcht? Hey, wie ist eigentlich die E-Mail-Strategie? Hey, was für Facebook-Anzeigen schalte ich eigentlich zu welchen Phasen? Denn so ein Launch ist ja ein relativ großes komplexes Gebilde, aber 80% davon verlaufen eigentlich immer identisch. Das heißt, es gibt eine bestimmte E-Mail-Strategie. Wann schickst du welche E-Mail an welches Segment deiner E-Mail-Liste und dergleichen. Und bei den ersten beiden Launches war, ist mir aufgefallen, hey, ich kann mich daran einfach nicht erinnern. Ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Und sonst nutze ich die meiste Zeit oder viel Zeit, verschwende ich damit, mich daran zu erinnern oder nachzubauen, wie ich beim letzten Launch die E-Mails versendet habe. Heißt also, unterm Strich, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe mir eigene Loom-Videos aufgenommen, wo ich, als mir das eben noch präsent war, wo ich jetzt wusste, hey, so schicke ich die E-Mails raus, habe ich direkt ein Loom-Video aufgenommen, habe gesagt, in diesem Video äh, erzähle ich dir von der Launch-Strategie für, für den Launch der Conversion Copywriting Academy und zwar schicken wir diese E-Mails an diesen Zeitpunkten zu dieser Zielgruppe. Und jetzt bei diesem Launch konnte ich mir einfach diese Videos anschauen und es, ich wusste sofort, wie es funktioniert. Das heißt, ich hatte hier sehr wenig administrativen, organisatorischen Stress, wirklich ganz, ganz wenig. Und der große Vorteil daran ist auch, wenn man das aufschreibt, sich Videos aufzeichnet, das dokumentiert, dann kann man auch Mitarbeiter, Assistenten sehr schnell ins Boot holen und denen sagen, pass auf, so läuft der Launch ab, pass auf, habe ich hier aufgeschrieben, lies dir das mal durch und jetzt weißt du, wie es funktioniert und jetzt bitte einmal dieses und jenes umsetzen. Also, da bin ich mir unheimlich dankbar für gewesen, indem zum Zeitpunkt, wenn man das dann aufnimmt, dann ist das ein bisschen nervig. Das auf jeden Fall, dann macht man das nicht so gerne. Es ist zeitraubend und man denkt sich, ach, muss das jetzt auch noch sein? Aber wenn dann der nächste Launch ist, was ist man sich dankbar, dass man das dann protokolliert hat, weil es sehr, sehr viel Zeit spart. Und jetzt übrigens ja auch für den nächsten Launch und den da drauf. Das habe ich jetzt protokolliert. Ich habe eine Checkliste, wo 80% eigentlich immer identisch ist und das spart wirklich, wirklich viel Zeit. Also... Ein wirklich bombastischer Launch und es war auch bei mir auch nicht so, also der Umsatz ist stark gestiegen zum letzten Mal und es war bei mir jetzt auch nicht so, dass ich aber irgendwie gleichzeitig viel mehr Stress hatte. Ganz im Gegenteil, es war ein wirklich verhältnismäßig entspannter Launch. Der nächste wird noch entspannter, ich habe noch mal mehr dokumentiert, ich habe mehr aufgeschrieben und ich habe einfach jetzt wirklich Lust auf mehr bekommen. Warum betone ich das so sehr? Naja, wenn du schon mal ein paar Leute verfolgt hast, die regelmäßig launchen. So eine Beschwerde, die häufiger mal aufkommt, ist sowas wie, das will ich nicht die ganze Zeit machen. Ich will nicht von Launch zu Launch die irgendwie mich hier rumhangeln. Und das kann ich auf der einen Seite verstehen, aber nach meinen jetzigen Erfahrungen, aber auch also nicht mehr so gut. Denn ich habe eben alles aufgeschrieben und es hat mich sehr wenig gestresst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt hier einen Fahrplan, das habe ich mir aufgeschrieben, das habe ich dokumentiert. Ich kann es einfach abarbeiten und fertig klar ist ein launch das unstressigste auf der welt nein natürlich nicht aber er war nicht so er war nicht so gestresst nicht so stressig wie die letzten er war relativ entspannt und deshalb sage ich hat es mir wirklich spaß gemacht und hat auch lust auf Mehr gemacht. Ich hoffe, dir haben die transparenten Einblicke hier gefallen. Ich wünsche dir geniale Launches, gigantische Conversions und falls du immer auf dem aktuellsten Stand bleiben möchtest, dann geh einmal rüber auf timnews.de, trage ich dort zum Newsletter ein und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut.